0: Bem-vindo ao podcast, sou cristão e agora, sou Thomas Hahn, vamos conversar sobre o que queremos dizer quando afirmamos que somos cristãos. Hoje nós, hoje nós vamos discutir a relação. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou ambos a sua imagem e semelhança. Claro que não estamos falando de atributos físicos, já que Deus é Espírito. A semelhança à imagem só pode se referir ao caráter de ambos. E nisto a Bíblia não faz diferenciação hierárquica entre homem e mulher. Nem propõe uma sequência de comando, do tipo quem manda mais do que o outro. Ao contrário, quando Adão viu Eva, ele exclamou, eis uma auxiliadora idônea, ou seja, uma parceira a altura da tarefa que Deus me deu de cuidar do mundo criado por Ele. Ao entrar o pecado no mundo pela desobediência do casal para com Deus, eles são avisados pelo próprio Deus que, junto com o desmonte da perfeição da criação, haveria algumas consequências específicas e, entre elas, destaco a seguinte: Deus disse para Eva: Você, mulher, vai colocar o homem no lugar que é meu que é de Deus, colocá-lo no altar e você, homem, vai se aproveitar desse fato. Está explicado, portanto, como o machismo veio a ser a norma do ser humano e há algumas exceções sempre, mas pelo fato de ser norma não quer dizer que seja correto aos olhos de Deus, é simplesmente pecado e consequência do pecado. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o um machismo florescer entre os hebreus. Grandes figuras da história, como Jacó, Davi, Salomão, eram polígamos e ninguém os censurava. Divorciar uma esposa era a coisa mais fácil do mundo. Bastava dizer três vezes, eu te repudio. E pronto, a ex estava na rua da amargura sem ter como levar a vida. Já na época de Jesus, sentia-se a prevalência do, monoga do monogamismo. Mas nem por isso a relação tinha melhorado. Jesus trouxe um novo olhar para a mulher, tratando-a como pessoa tão válida quanto o homem. Muitas foram suas seguidoras. A primeira missionária foi uma mulher samaritana que foi para sua vila contar que tinha encontrado o Messias. Quem primeiro descobriu que o túmulo estava vazio, foram mulheres, e os discípulos de Jesus, exercendo seu machismo, não acreditaram nelas. Destaco também que, apesar dos discípulos que se tornaram apóstolos serem todos homens, quem sabe por razões culturais, nenhuma palavra de Jesus nos permite concluir que o homem é, de alguma forma, superior à mulher. Nas cartas escritas por Paulo, uma se destaca no que tange a relação marido-esposa. Ele começa no capítulo 5 de Efésios a ensinar que a vida cristã é de mútua servidão. Isto é, que devemos estar prontos a servir um ao outro. No casal não é diferente. A mulher é submissa ao seu marido e este é servo da mulher. Ele coloca que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrificialmente e como servo. No caso, temos um empate técnico. Ninguém manda em ninguém, já que o jogo não é de poder, mas de servir ao próximo. Por tudo isso, é urgente para um cristão redefinir biblicamente a relação homem-mulher, e tirando-a do campo de competição pelo poder e levando-o para o amor ao próximo do servir um ao outro, seja no casamento, no trabalho ou na política. E a tarefa cabe tanto ao homem quanto à mulher. As mulheres, porque o feminismo, que tem muito de reivindicações justas, usa a linguagem de luta pelo poder do empoderamento que é o opróbrio dos homens e não uma virtude. Aos homens, porque a maneira que as diversas culturas deformaram suas mentes, vem-se si, implícita ou explicitamente como superiores, enxergando as mulheres como quase objetos. Hoje falamos sobre discutindo a relação. E aí, gostou do nosso podcast? Se quiser ouvir mais, acesse www.ibgranjaviana.com.br. Um abraço.